0: identifier les points, les moments où on perd du temps. On ne va pas s'en rendre compte, mais on va passer par exemple deux heures sur les réseaux sociaux à rien faire. À un moment donné, contrôlons notre temps aussi en disant « Est-ce que vraiment j'avais besoin de passer deux heures sur les réseaux sociaux
1: ?» Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. L'émission qui scanne l'entrepreneuriat. Chaque semaine dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Un grand merci à tous. Et notamment à Green qui nous a laissé 5 étoiles et ce commentaire. Je cite Un podcast parfait pour les entrepreneurs. 5 étoiles pour la qualité de l'interview, les questions, les informations relatives aux aides, concours et tout ce que peut rencontrer une ou un entrepreneur dans son parcours entrepreneurial. Bravo et merci. Merci à toi Green. Et si vous aussi, vous voulez réagir ou nous encourager, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Je les lis tous. Vous le savez, Business Lab, le podcast, consacre tout le mois de mars à l'entrepreneuriat féminin. Selon un sondage mené par Opinion Way pour France Active et BPI France, 34% des femmes interrogées estiment qu'entreprendre implique plus de contraintes horaires et d'implications personnelles qu'une activité salariée. Alors comment concilier vie professionnelle et vie privée quand on est à la fois femme, entrepreneur et mère de famille J'en parle avec mon invitée qui est elle-même entrepreneur, à la tête de deux activités, mais également maman de quatre enfants. Bonjour Nathalie Grimaud-Morvilliers Bonjour Pamela. Bienvenue.
0: Merci, ravie d'être ici, ravie de m'avoir invitée.
1: Merci à vous. Alors, comme je le disais en introduction, euh, on va se tutoyer. Comme je le disais en introduction, tu, es, tu as trois casquettes. Alors, tu es consultante à ton compte depuis une dizaine d'années en marketing digital. Tout à fait. Tu as cofondé, il y a maintenant... Presque deux ans en, 2000, en septembre 2019, euh, maman digital, donc Exactement. une, une start up une société que tu as cofondée, et euh, tu es aussi maman de quatre enfants euh, qui qui sont pas si grands que ça. Hein, le, je crois que l'aîné a 14 ans. Exactement,
0: l'aîné est en troisième et la petite dernière est à 5 ans, donc elle est même pas encore au CP. Et entre temps, j'ai euh, donc euh, ma fille qui est en sixième et euh, mon troisième qui est en ce hein, Donc encore des petits bouts de chou quand même. Oui, <rire> un petit
1: peu quand même. Alors, à toi toute seule, tu 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 brises le cliché qui voudrait qu'on puisse pas être maman et entreprendre. Donc euh, comment tu fais <rire> C'est un peu la question que je me pose. En tout cas, en préparant, préparant l'émission, je je trouve que tu as du mérite puisque. C'est pas forcément facile de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est mère de famille. Et je voulais savoir, Nathalie, toi, tu as toujours eu envie d'entreprendre Alors, pas du tout, en réalité. Et effectivement, ça a été
0: longtemps d'ailleurs un frein. J'ai été pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années salariée dans différentes entreprises en marketing digital. Et malheureusement, chaque grossesse ou chaque retour de congé maternité, j'ai eu un souci avec l'entreprise ou à mon retour. Donc, au bout d'un moment, je me suis quand même dit, c'est pas possible. Euh, j'ai toujours voulu travailler, j'ai toujours voulu avoir une carrière. J'ai été éduquée aussi dans cette dans cet état d'esprit avec un papa qui était quand même très féministe et qui disait les femmes peuvent avoir la même carrière que les hommes. Et à chaque fois, je me retrouvais en fait bloquée. Donc, c'est ce qui m'a amené finalement à me lancer en me disant que, bah, ben, en me lançant, je ne dépendrai plus d'un manager ou d'une un, entreprise et que je pourrais vraiment travailler à mon compte. Donc ça s'est fait sur 10 ans quand même, hein, parce qu'au début j'étais en part-time, ouais. euh, etc., avant de me lancer finalement à 100% en, en 2017, donc euh, l'étape a été assez longue.
1: Donc tu t'es lancée pour euh, vraiment créer ton propre emploi et être euh, indépendante euh... Directement quoi.
0: Exactement, pour être indépendante et puis aussi pour pouvoir gérer justement ma famille Donc, nombreuse et mes horaires. Donc, j'ai pas forcément des horaires de, de travail qui sont, euh, je dirais, euh, habituels. Hein. Je travaille pas forcément de 9 h à 18 heures sur site. Déjà, je travaille de chez moi. Mmh. Donc, euh, la gestion euh, vie de famille, vie pro.
1: Donc, on est en plein dedans.
0: <rire> <rire> elle est plus simple parce que bah, je peux aller chercher mes enfants à l'école ou les amener à l'école ou les, 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 finalement, gérer mon emploi du temps pro avec euh, mon emploi du temps de de maman. Euh, et effectivement, du coup, j'adapte aussi mes horaires de travail par rapport à ma vie euh, personnelle, en fait, à, à, à ma vie familiale et aux obligations de maman pour être présente aussi au quotidien auprès des enfants.
1: On va revenir sur ton organisation et comment tu, tu concilies vie pro, vie perso. Mais avant ça, je voulais savoir, euh, on disait tout à l'heure que tu as fondé Maman Digital en 2019. Mais concrètement, Maman Digital, qu'est-ce que c'est
0: c'est une très très bonne question et c'est parti de ce constat-là, euh, de ma propre expérience, c'est-à-dire. Quatre enfants, quatre problèmes Un retour de congé maternité, c'est mieux que le loto hein, On ah oui, gagne à chaque les, fois Les
1: problèmes c'est pas tes enfants C'était la, la situation dans, dans, dans l'entreprise Exactement,
0: oui C'est pour ça que j'en rigole aujourd'hui Après coup, mais sur le moment Je rigolais pas en ouais. me disant Mais qu'est-ce qui m'arrive, j'ai juste fait un enfant Et tout d'un coup je suis considérée comme une paria Parce que j'ai été absente pour un congé maternité mmh, mm, et Tu payais cher C'est ça, et donc en fait je suis partie de ce constat-là Et du constat aussi que bah, Je voulais travailler, donc je voulais pas être soit maman au foyer, mm -hmm. soit euh, businesswoman mais ne jamais voir mes enfants. Pour moi, euh, être maman et professionnelle, c'est quelque chose qui, qui peut... Euh Totalement euh, se faire aujourd'hui et notamment grâce au digital, grâce au
1: digital, et grâce
0: au métier du digital. Et donc partons de ce constat-là, on a décidé de monter en France donc Maman Digital.
1: Quand tu dis on », ça veut dire que tu es en, tu es euh, entouré d'associés Oui, tout à fait. Nous sommes
0: trois. Donc j'ai deux associés espagnols, Billy et Franck, qui d'ailleurs ont créé Mamis Digitales avant moi. Euh, et donc en fait en France, on a décidé de développer ce concept-là concept, en partant du principe que les mamans pouvaient continuer à travailler à se former à des métiers du digital. Donc, notamment, on les forme et on les accompagne sur toute leur reconversion pour devenir Community Manager Freelance. Okay. Et ensuite, elles peuvent travailler de chez elles sur leurs propres horaires, pour des clients, tout en gérant au quotidien leurs, euh, leurs enfants. Donc c'est vraiment le concept de Maman Digital de permettre aux femmes de continuer d'avoir une carrière, de continuer à avoir une activité professionnelle, tout en ne délaissant pas sa famille, ou se dire bah, « je délaisse ma carrière pour m'occuper de mes enfants », voilà de pouvoir tout faire finalement.
1: Et le modèle économique de Maman Digital, c'est quoi C'est de la formation, c'est ça
0: Exactement, c'est une formation qui est 100%
1: dématérialisée, donc on utilise justement le digital grâce à une
0: application mobile, à un groupe Facebook, etc. Donc elles ont 12 semaines de formation mmh. et ensuite, on voulait pas les lâcher parce que moi je suis aussi formatrice professionnelle et je trouve que c'est très frustrant à la fois pour les stagiaires et pour le formateur, de faire la formation, puis de pas ne savoir ensuite si la formation a abouti à quelque mmh. chose. Donc on les Vous suit les suivez, euh, ensuite. Après. Exactement. Donc on a régulièrement euh, voilà des échanges avec elles. Il y a un groupe privé d'échanges avec toutes les mamans digitales sur Facebook. Et on continue euh, à partager leurs réussites, à discuter avec elles, à répondre à leurs questions. Ouais,
1: une vraie communauté qui se, qui se crée.
0: Exactement, tout à fait.
1: Alors, on va revenir sur Maman Digital et, euh, et un peu le, la genèse du projet. Mais juste avant ça, en fait, chaque semaine, je demande à mon invité de me donner sa vision de l'entrepreneuriat en trois mots. Alors toi, Nathalie, qu'est-ce que ça t'inspire, l'entrepreneuriat, et euh, plus particulièrement, comme on est en mars là, euh, l'entrepreneuriat féminin Exactement,
0: oui. Effectivement, c'est le mois dédié aux droits de la femme. On a bien, bien évolué en France. Je dirais... Euh... Bah, premièrement, en fait, euh, conciliation. Alors, c'est pas forcément trois mots, c'est plutôt trois, trois expressions, mais conciliation, vie pro, vie perso, indépendance et liberté.
1: Conciliation, vie pro, vie perso. Donc, on va l'aborder euh, un petit peu plus longuement. Donc, je le, je le garde un petit peu pour l'instant. Et donc, tu disais indépendance et liberté. Donc, pour toi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment plus de l'indépendance par rapport euh, au monde du salariat Tout à fait. La, la liberté, tu l'as ouais. ressenti comme ça, en fait
0: Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, je peux vraiment travailler sur les horaires qui me conviennent. Par exemple, moi, je suis très productive le soir. Le soir, je peux faire des stratégies, je peux avancer énormément... Et quand j'étais salariée et que j'envoyais ou que je travaillais le soir, tout de suite, ma direction me dit Non, 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 mais attends, il est après 18h ou il est après 20h, tu peux pas travailler. » Mais c'est là où je suis le plus productive, où je suis le plus créative. Et donc, j'étais obligée de me brider. Et par contre, le matin, c'est ce que je dis souvent à mes mains, je suis un peu un diesel. C'est-à-dire que le matin, je fais des tâches qui vont être pas très euh, euh, importante d'un point de vue intellectuel, donc répondre à des mails, etc. Parce que j'ai enfin je mets du temps à me réveiller, je mets du temps à être active. Et par contre, en entreprise, à 9h, il fallait que je sois présente, il fallait que je sois 100% en fait, euh, ouais, euh, déjà ça commence, active. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, oui, j'ai la liberté de choisir mes horaires de choisir quand je veux partir, par exemple, en vacances avec mes enfants, de choisir de les accompagner à une activité sportive. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de rester au cours de tennis de mes petits Bon, avant confinement, hein, bien sûr, avant toute cette crise, et d'avoir mon ordinateur portable avec ma ah connexion oui, au téléphone et de bosser tout en les regardant, s'échanger trois balles. D'accord. Okay. Ça, oui, je peux pas le faire quand je suis salarié, en fait. Ouais. L'entreprise ne comprend pas, même si derrière le travail est produit.
1: Donc, il y a plus. Tu as trouvé dans l'entrepreneuriat une souplesse et euh, une organisation bien à toi, en fait. C'est ça.
0: Exactement, tout à fait. <rire>
1: Justement, à travers ton expérience, on va essayer de d'aborder, de, de voir un petit peu euh, les idées reçues autour euh, des preneurs, puisque c'est comme ça qu'on appelle aussi les mamans qui entreprennent, les mamie entrepreneur, les mumpreneurs. Euh, alors la première idée c'est que il est difficile d'entreprendre quand on est maman euh, dans, dans le sens de se lancer d'être de, de, accompagné de trouver euh, une oreille attentive Et toi qu'est ce que tu en penses de, de cette idée reçue est- ce que comment tu l'as vécu quand tu t'es quand tu as décidé de te lancer à, à temps plein à 100%?
0: C'est vrai qu'on peut croire et, et souvent d'ailleurs euh, ce qu'on voit en termes journalistiques, en termes d'images, c'est que les femmes ont plus de difficultés à se lancer. De mon côté, je n'ai pas ressenti cette problématique. D'une part parce que mon activité ne demande pas beaucoup d'investissement euh, financier, donc mmh. j'étais en capacité de me lancer sans avoir à demander un prêt, sans avoir à me retourner vers euh, finalement vers une banque ou vers un, un institut traditionnel mm. et d'autre part euh, le
1: digital donc tu es conseil, euh, quand, quand tu dis ton activité c'est ton activité de consultante en marketing digital. exactement ouais. tout à
0: fait et euh, d'autre part j'ai la chance d'avoir euh, un mari qui me soutient à 300% euh, sans lequel d'ailleurs il y a plein plein de choses que je pourrais pas faire mm. aujourd'hui on est une vraie équipe on est hum. un couple, on est des parents, mais nous sommes aussi une vraie équipe au quotidien. Et donc, il est là pour me soutenir, il est là pour m'encourager sur des moments de doute, sur des moments de démotivation. Parce que bien sûr, ça arrive ah oui. à n'importe quelle personne. Hein,
1: Exactement, que même les
0: entrepreneurs, parfois, sont démotivés, se disent « mais qu'est-ce que j'ai été faire là-dedans
1: » C'est vrai, d'ailleurs, on parle souvent de la solitude de l'entrepreneuriat. Et justement, c'est, c'est, c'est une force, en effet, d'avoir un partenaire qui, qui peut comprendre ce que tu vis et te, et te booster, en fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Et il est très, très bon là-dedans. <rire> il arrive toujours à trouver les mots justes. Pour lorsque je suis un peu, voilà, démotivée ou que je me dis, oh là là, la j'en ai marre. Il me dit, mais attends, regarde ce que tu fais. Voici. Il, il trouve toujours tous les mots qui permettent vraiment de me rebooster et de repartir à 300%.
1: Donc, tu as la chance d'avoir un mari coach. <rire> c'est génial. Exactement. Exactement. <rire> L'un des autres, l'une des autres idées reçues, c'est euh, qu'il est difficile de vivre de son activité. Alors, qu'est-ce qu que, qu que, qu que toi, tu observes autour de toi et, euh, et comment aussi ça se passe pour euh, les, euh, les mamans digitales que tu accompagnes, que tu formes
0: C'est vrai que peut-être dans certains domaines d'activité, il est difficile d'en vivre. Aujourd'hui, le digital, c'est un secteur qui recrute énormément. Quels que soient les métiers, en fait, hein, qu'on soit développeur, qu'on soit community manager, qu'on soit business analyst, qu'on soit traffic manager, enfin, c'est un métier qui recrute énormément.
1: Il y a énormément de métiers, oui. Exactement, de digital. nouveaux métiers, mmh.
0: des métiers qu'on apprend à faire en même temps qu'il se développe en réalité, comme le cas de Community Manager qui n'existait pas il y a grosso modo 15 ans puisque Facebook n'existait pas lui-même. Euh, donc en fait, c'est un secteur qui est très actif, sur lequel il y a énormément de, de, de demandes de CDI, mais également de demandes en freelance. D'accord. Personnellement, j'ai jamais ressenti de problématique à trouver des clients intéressés par mes prestations. Aujourd'hui, les mamans que je forme en community management, j'ai aussi euh, un des points que je mets en avant, c'est que aujourd'hui, la demande en community management est d'autant plus depuis un an, mm -hmm. avec la problématique ah, oui. de la crise sanitaire, du confinement, etc. Est énormément. Enfin, c'est un, un, un poste sur lequel il y a énormément de demandes parce que beaucoup de commerçants qui jusqu'à présent disaient non, non, mais moi le digital ça m'intéresse pas, se sont retrouvés en plein confinement avec des activités à modifier. Et une problématique de comment je communique mmh. auprès de mes potentiels clients qui ne peuvent plus venir en magasin. D'accord. Par le digital,
1: par mais, les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça suffit pour euh, en générer un salaire, pour en vivre Est-ce que toi, par exemple, au bout de combien de temps, tu t'es tu versé un salaire
0: Je me suis versé un salaire assez rapidement. Euh, après, comme je, comme je te l'ai dit, en fait, j'ai passé quand même une période où j'étais à la fois en poste et à la fois je développais en fait l'activité. Donc c'était du plus, mais donc, très rapidement. Donc tu as commencé
1: en auto-entrepreneur.
0: Exactement, mais très rapidement, j'ai pu en fait me, me verser un salaire. Aujourd'hui, les mamans conformes, on les accompagne. Alors, on les accompagne sur le métier de community manager avec toutes les techniques, mais on les accompagne aussi sur la partie administrative mmh. et sur la partie commerciale. Parce Développement que moi... de
1: son activité, c'est aussi ça qui, euh, qui pêche. Pour mmh. beaucoup d'entrepreneurs.
0: Ben c'est exactement ce que je leur dis. Vous pouvez être la meilleure community manager du monde si vous ne savez pas vendre vos prestations et expliquer à vos clients ben personne ne le saura en fait. Mmh. Donc il y a aussi toute cette partie-là. J'ai des mamans d'ailleurs qui ont plus confiance en elles et qui se lancent très rapidement et qui au bout de un mois, deux mois après la formation en vivent complètement. Et c'est quoi le secret
1: alors pour en vivre
0: Se lancer, ne pas avoir peur de passer à l'action. J'ai plein, plein de mamans qui, malheureusement, aujourd'hui... Euh, alors, des mamans qui sont dans la communauté ou des mamans avec qui je discute, hein, mmh. pas forcément que de la communauté, qui ont un déficit de confiance en elles énorme. Comme si elles étaient incapables. Euh, comme si on leur avait rabâché, peut-être pendant toute leur enfance, pendant toute leur vie d'adulte, qu'elles n'étaient pas capables de faire, qu'elles n'étaient pas capables d'en vivre, etc.
1: Et du coup, elles ont intégré ces, euh, ces croyances limitantes
0: Exactement. Et qui, du coup, ont énormément peur d'échouer. Mmh. Et du coup, la peur de l'échec les, les immobilise mmh. complètement en disant « je fais rien, comme ça, j'ai pas de risque d'échouer ». Mais à un moment donné, on échoue tous. Euh, il arrive à n'importe qui, même les plus grands entrepreneurs, d'avoir pris une décision qui n'était pas la bonne <rire> et d'avoir dû faire mâche arrière ou d'avoir dû euh, réadapter finalement leur stratégie pour pouvoir se sortir d'une mauvaise passe.
1: Donc mmh. en fait, il faut pas avoir peur de l'échec de... puisque... Si on ne fait rien, bah de toute façon, il ne se, passe se passera rien.
0: Exactement. Donc moi, je leur dis, allez-y. De toute manière, si votre client vous dit, votre prospect vous dit non, ça ne m'intéresse pas, vous aurez déjà appris. Et demandez-lui à chaque fois, c'est un point important que je vois avec les mamans, je leur dis à chaque fois de demander à votre client pourquoi il ne vous a pas pris. Mmh. Pour, pouvoir... pour avoir
1: des feedbacks.
0: Exactement, pour pouvoir identifier et réadapter votre discours, votre proposition commerciale, etc. Mais au bout d'un moment... Ben, on va démarcher un premier client, un deuxième client, un troisième client, etc. Mais au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui va nous dire, allez go, c'est parti, parce qu'on se sera amélioré dans notre démarche commerciale et dans la, la, la perception que l'on va donner aussi à la personne en face.
1: Et euh, une maman community manager, ça, ça, ça gagne combien Enfin, C'est quoi c'est quoi les tarifs Enfin, Si tu dis qu'on en vit, enfin, on peut espérer en attendre combien
0: c'est très variable déjà d'une maman à l'autre Puisque là elle se lance en freelance ouais. Donc c'est vrai que certaines mamans vont Juste vouloir travailler quelques heures par semaine Oui d'accord pour ah oui, avoir un a,
1: complément. Oui, d'accord. Parce qu'il y a différentes cibles. c'est Exactement. Ça peut être aussi du complément d'activité. Euh, et ce sont des mamans alors qui n'ont pas forcément de, de background euh, dans, dans le digital. Vous pas les formez totalement. Ouais. Je n'ai
0: que 15% des mamans qui viennent soit du secteur du digital, soit du secteur du marketing, soit du secteur du commercial. D'accord. Donc, en fait, j'ai beaucoup de mamans qui ne viennent pas, qui viennent de secteurs, par exemple, comme la santé, euh, comme tout ce qui est école, administratif aussi, Comptabilité, enfin plein 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 de secteurs finalement qui n'ont rien, rien à voir. Mais on leur explique vraiment tout. Donc pour revenir, certaines vont dire voilà moi je veux travailler que quelques heures, donc elles peuvent gagner 500, 800, 1000 euros par mois Facturer, pas gagner, mm -hmm. parce qu'après il euh, y a la déclaration d'impôts quand même c'est important. Ne pas
1: confondre chiffre d'affaires. Exactement.
0: Et, <rire> et ensuite j'ai des mamans qui souhaitent vraiment travailler un temps plein. Aujourd'hui j'ai des mamans qui gagnent enfin qui facturent entre 3 000 et 5000 euros par mois donc qui ont vraiment des bons revenus. Mais bien sûr, rien ne se fait sans effort. C'est-à-dire, c'est ce que je leur dis, restez pas dans votre canapé, parlez-en autour de vous. Les premières opportunités sont autour de soi bien souvent. Parlez-en à vos commerçants quand vous allez les voir, mm -hmm. à votre coiffeur, à votre esthéticienne. Et souvent, d'ailleurs, quand on en parle comme ça, c'est là où on a les meilleures opportunités.
1: Donc développer son réseau, on revient encore au, au réseau en fait.
0: Exactement.
1: <rire> Alors l'une un, des autres euh, idées reçues, Peut-être euh, pour et surtout si on sort aussi du digital hein, pour pour tous les entrepreneurs euh, qui ont une vie de famille c'est euh, comment la concilier avec euh, la vie professionnelle ça c'est une vraie question et toi qui as quatre enfants comment comment tu fais
0: comment je fais <rire> effectivement au quotidien il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres hein, je vais pas le je vais pas le cacher mais globalement comment je fais euh... J'ai arrêté de définir des horaires pendant lesquels je travaille, des horaires dédiés à ma famille. Parce que souvent, justement, on se dit, alors, de telle heure à telle heure, du lundi au vendredi, c'est dédié entreprise, et puis ensuite, c'est dédié à la famille. Non. Si je dois travailler le soir ou le week-end, peu importe, je travaille, et si, à contrario, la semaine, je dois emmener ma fille à la piscine avec sa classe, eh ben, je prends ce temps personnel pour le faire, et je suis pas disponible pour mes clients. Donc, en fait, j'ai, aujourd'hui, j'ai plus de barrières entre vie pro, et vie perso.
1: D'accord. Et euh, ta vie
0: perso n'en souffre pas Non, parce que je profite aussi de moments que je n'aurais pas pu avoir. Par exemple, quand j'emmène mes enfants euh, le mercredi au tennis, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Ou quand j'emmène ma fille à la piscine avec sa classe, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant parce que j'allais pas prendre une demi-journée mmh. pour emmener deux heures, une classe. Et aujourd'hui, je peux me permettre de le faire. Donc en fait, j'ai des moments finalement dans l'espace traditionnel de travail que j'utilise pour ma vie personnelle, mm -hmm. et j'ai des moments de mon, on va dire de l'espace personnel habituel que j'utilise pour mon travail.
1: Et est-ce que tu vois une différence entre maman salariée et maman entrepreneur? Est-ce que ta vie, a... enfin, je vois, je vois que, enfin, on, tu m'as parlé de, de, de ta souplesse et du coup, euh, que tu, que tu peux gérer ton temps euh, plus, plus facilement? Mais euh, en termes de charge de travail
0: J'ai toujours été quelqu'un euh, qui travaille beaucoup. Euh, ce qu'on qu catégorise en fait en, en travaillomane. Euh, mmh. C'est pas forcément un beau terme, mais mmh. voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui... La working
1: frais. girl qui fait limite passer euh, sa, sa carrière euh, avant,
0: Exactement, ça et c'est vrai que quand j'étais salariée, ça m'arrivait souvent euh, ben, qu'on qu me charge, hein, on chargeait la mule, parce qu'on savait que de toute façon, le rendu allait être là en temps et en heure. Donc je travaillais finalement beaucoup plus, parce que je travaillais pendant les heures de bureau, puis souvent le soir, souvent le week-end, etc. Aujourd'hui, euh, je dirais pas que je travaille moins, mais je dirais que je travaille mieux. Déjà mmh. parce que j'ai moins de pertes de temps. En entreprise, malheureusement, on a quand même souvent la réunionnite aiguë en ouais, France. <rire> des réunions qui ne sont pas préparées, sur lesquelles il n'y a pas d'ordre du jour, sur lesquelles on, desquelles on ne sort pas, en fait, des plans d'action à réaliser. Donc aujourd'hui, ne serait-ce que ce temps de réunion, je le garde parce que je fais vraiment des réunions euh, avec des clients ou avec euh, mon équipe euh, productive, c'est-à-dire on a un ordre du jour, on se voit pour un sujet en particulier, on le traite et ensuite chacun repart avec ce qu'il doit faire.
1: Tu t'appuies sur des outils pour, oui. euh, pour t'organiser, des outils de productivité euh, Est-ce que tu as des, des bons plans, des conseils à nous prodiguer
0: Tout à fait, alors on a un outil qu'on partage avec mon mari, euh, qui euh, donc qui s'appelait euh, avant Wanderlist qui a été racheté en fait par Microsoft et qui permet de déjà d'établir de, tout ce qu'on doit faire aussi bien pro que perso mm -hmm. donc on sait par jour par exemple emmener euh, le petit chez le pédiatre euh, alors parfois ça va être taillade
1: <rire> donc c'est 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 un outil de gestion de la vie familiale, familiale. Mm -hmm. et,
0: mes, mes grands, donc les deux grands, puisque les petits sont encore un peu petits, mais les deux grands qui ont un téléphone portable ont cette application sur leur téléphone. On fait beaucoup participer aussi les enfants otages de la famille. Ça, c'est aussi quelque chose qui permet de se libérer du temps. Euh, aujourd'hui, et je le faisais pas le quand j'en avais qu'un ou deux, mmh. et aujourd'hui avec quatre... Ma petite de 5 ans, euh, elle sort euh, par exemple la vaisselle, elle l'arrange du lave-vaisselle, elle met la table, ah oui. elle plie les affaires. Enfin voilà, des petites tâches comme ça. Ah mais oui, tu les, dis, les,
1: respons tu les responsabilises euh, dès le Énormément. dès le plus jeune âge en fait. Oui,
0: mais je le faisais pas quand j'en avais qu'un ou deux. Ouais. Depuis qu'on en a trois et quatre, on s'est dit non, <rire> Là, il faut qu'ils participent. Et donc les grands dans euh, donc dans cet outil-là ont aussi leurs tâches. Donc ils savent que par exemple ils doivent sortir la poubelle, qu'ils doivent mettre la table, qu'ils doivent débarrasser la table, passer bah, l'aspirateur dans la cuisine, etc. Donc, à chaque fois, c'est 5 ou 10 minutes, mais 5 ou 10 minutes multipliées par 6 tâches, et ben ça fait déjà une heure, en fait, une heure de gagner pour faire autre chose.
1: Et ça, ça te, ça te libère aussi du temps de cerveau, j'ai envie de te dire, pour te libérer de la charge mentale. Exactement. Parce qu'on sait que les femmes passent encore beaucoup plus de temps que leur conjoint à, à s'occuper de la vie familiale, à s'occuper des, des tâches ménagères. Donc, ça aussi, c'est du temps en moins sur son activité.
0: Tout à fait. Mais par contre, contre. C'est vrai que dans le mode de, de fonctionnement chez nous, finalement, c'est plus mon mari qui a cette charge mentale au quotidien que moi. Euh, parce qu'il y a quelques années, il a décidé de prendre un congé parental. Donc, on a basculé la charge mentale chez lui. Aujourd'hui, c'est resté chez lui plus que chez moi. C'est lui qui fait les courses. Okay. Euh, il fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que je parle d'une vraie équipe. Parce que, par moment, euh, quand les enfants étaient plus petits, effectivement, il bossait beaucoup. Donc, c'était plus moi qui avais cette charge. À un moment donné, il a décidé de prendre un congé pour pouvoir voir les enfants grandir parce qu'il regrettait justement de ne pas les voir. Donc, on a basculé. Mais ce travail peut se faire que euh, si on est une vraie équipe au quotidien. Mmh, mmh. Sinon, effectivement, compliqué. la maman a toute la charge mentale. À un moment donné, on ne peut pas tout, tout gérer. Il faut vraiment se reposer sur son conjoint et lui faire confiance aussi c'est pas toujours évident ouais. de lâcher en disant ça va de pas lâcher. être fait comme moi je veux que ça ça soit fait c'est pas grave ouais. c'est fait
1: c'est le principal oui c'est clair <rire> mais justement ça me fait euh, rebondir sur une question qu'on a reçue euh, alors il a je vais commencer par celle de d'amanda qui euh, qui habite ivry qui dit je suis maman solo de deux enfants donc elle elle est célibataire elle n'a pas forcément cette chance de pouvoir s'appuyer euh, sur un conjoint ou sur une du coup, sur sur un conjoint coach. Mais euh, j'aimerais me lancer, mais les aspects sécuritaires et financiers de l'entrepreneuriat me font peur. Euh, comment ton invité gère-t-elle cela Mais bon, toi, tu tu, tu n'es pas solo, donc... Euh... J'ai des
0: mamans dans la communauté. J'ai beaucoup de mamans qui sont mères célibataires. Certaines, un grand nombre, qui ont d'ailleurs beaucoup d'enfants, puisque j'ai des mamans qui sont célibataires avec cinq enfants, avec quatre enfants, avec trois enfants, donc familles nombreuses, qui se sont lancées je pense qu'il faut, d'une part, vraiment se faire confiance, se dire qu'on est capable de et arrêter de s'auto-flageller sur tous nos défauts. Mmh. De toute manière, on a toutes des qualités, on a toutes des défauts. C'est comme ça. Donc mmh. autant, autant vivre avec nos défauts, essayer de s'améliorer, mais arrêter de se flageller parce que euh, je suis trop grosse ou parce que je ne suis pas assez jolie ou parce que je ne sais quoi. Et avançons, en fait. Mettons-nous en action et avançons. Les, ces mamans-là, aujourd'hui, arrivent justement mieux à gérer euh, toutes les mamans qui, qui sont célibataires notamment les mamans de familles nombreuses, arrivent mieux à gérer. Je discutais la semaine dernière avec une maman qui est célibataire, qui a quatre enfants, qui me dit « bah Là, aujourd'hui, j'ai mon petit qui est malade, j'ai euh, la maîtresse du grand euh, qui était euh, absente, et j'ai également en fait le grand, donc elle en avait trois sur quatre, et j'ai le grand qui devait faire son stage, mais avec le confinement, c'est tombé à l'eau, donc je l'ai à la maison. » Elle a pu quand même travailler pour ses clients, tout en gérant ses enfants. À la maison,
1: mmh. sinon
0: en entreprise, elle aurait dû poser une journée, ça aurait pu poser problème avec son manager. Voilà, aujourd'hui, elle se pose pas la question. Elle dit bon, c'est un peu plus complexe à, à gérer. Et oui, parce mais justement, que... <rire> comment,
1: au, comment euh, au quotidien ça se, ça se gère Alors euh, là, euh, Amanda, nous parlait plus de l'aspect financier puisque. Euh, quand on, parfois, on n'en vit pas tout, pas tout de suite, on ne gagne pas autant que quand on était salarié, peut-être. Donc, euh, comment, comment tu, tu conseilles, comment tu accompagnes euh, bah, ce, ce cas de figure, par exemple Il y a
0: plusieurs types, en réalité, de possibilités. Par exemple, la maman est en poste. Elle peut négocier son départ, profiter de Pôle emploi le temps de se lancer. Mmh. Ça, ça peut être une possibilité. Elle peut se lancer... Euh, en négociant, par exemple, avec son entreprise, un part-time. Mmh. Donc, un temps partiel qui va lui permettre de le se lancer sur une journée ou deux journées par semaine.
1: Comme ça, elle peut tester Et aussi. Et comme ça,
0: elle teste tout en ayant... La sécurité, alors elle aura pas un, un salaire de 5 ème mais elle aura quand même un salaire minimum qui lui permettra de subvenir à toutes les factures mmh. et à tous les besoins euh, mensuels. On a d'ailleurs, j'ai pas mal de mamans que j'accompagne justement qui demandent un temps partiel pour création d'entreprise. Ouais, Donc là, il y a toute oui. une démarche à faire auprès de son employeur. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, en France, pour avoir vécu, moi, en Espagne, et puis avoir, euh, je dirais, vécu en part-time euh, en oui Allemagne également, je trouve qu'on est très, très bien accompagné euh, pour pouvoir créer sans prendre de risques et pouvoir y aller, en fait, étape par étape. Mmh.
1: Est-ce que, justement, tu euh, tu connais peut-être des, euh, des organismes qui proposent des accompagnements spécifiques pour, euh, pour les mères ou pour euh, les, les femmes la semaine dernière, on rencontrait euh, l'incubateur Willa, donc, euh, qui accompagne les femmes entrepreneurs. Mais est-ce qu'il y a peut-être des groupes euh, spécifiques euh, aux mères, aux mamans entrepreneuses? Aux
0: mamans entrepreneuses, je ne sais pas. Euh, je sais qu'en tout cas, la BGE, en tout cas celle de Lyon, euh, à laquelle j'appartiens, fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour les entrepreneurs, les accompagne énormément. Euh, est présente euh, régulièrement fait
1: régulièrement des soirées aussi de networking. Oui, ça c'est important aussi de pas rester euh, isolé euh, dans son coin avec euh, ses enfants, <rire> essayer <rire> de gérer et trouver des clients.
0: <rire> exactement, exactement. Donc je sais que la voilà, la BGE après je sais pas si toutes les BGE dans tous les départements sont aussi actives que euh, celle de Lyon et celle de la Nièvre, mais en tout cas chez nous, elle est vraiment très très active. Euh, on peut trouver aussi des entreprises Pareil, moi je suis, je suis de, de Bourgogne, hein, donc du coup j'ai je connais une entreprise qui accompagne euh, les, les personnes à se reconvertir, ouais. donc à mettre en place justement toutes les actions, toutes les démarches,
1: euh, qui est basée dans Lyon aussi. Parce donc, que les mamans que tu accompagnes, beaucoup sont en situation de reconversion, c'est ça hein
0: Elles sont toutes en situation de reconversion, c'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte, beaucoup pendant le confinement justement, Qu'elles ne voulaient plus vivre comme ça, qu'elles voulaient profiter de leurs enfants et mmh. se sont beaucoup posé la question de comment sens, hein. travailler mmh. différemment, mmh. avec aussi des clients qui ont les mêmes valeurs que nous, parce que parfois l'entreprise n'a pas les mêmes valeurs que nous, mais on est 100% dépendant financièrement de cette entreprise, donc aller chercher aussi les clients qui nous font vibrer finalement à l'intérieur pour lesquels on a envie de travailler… Et c'est vrai que euh, ces mamans-là, aujourd'hui, elles sont euh, toutes en reconversion, certaines plus avancées bien sûr que d'autres, certaines avec plus de peur que d'autres, mais elles ont toutes ce souhait de pouvoir continuer à travailler tout en gérant au quotidien leurs enfants.
1: Donc, pour euh, revenir à la question d'Amanda, il faut vraiment essayer de voir un petit peu tout ce qui, tous les dispositifs qui existeraient autour d'elle. Euh, ne pas hésiter à se faire accompagner et euh, même à préparer petit à petit son lancement dans l'entrepreneuriat, le faire, euh, pourquoi pas, par étapes, comme toi Exactement. tu as pu le faire.
0: Exactement. Avec un objectif, ce qui est bien, c'est de se fixer un objectif, une deadline, donc une date butoir, et ensuite se dire « Ok, pour aller à cet objectif, par quel chemin je passe Quelles sont les étapes mmh. à une semaine, à un mois, à trois mois, à six mois Un peu comme lorsqu'on part de Paris pour aller en vacances à Marseille, on va définir son chemin. Est-ce que je prends l'autoroute Est-ce que je prends la route Est-ce que je m'arrête Est-ce que je dors dans un hôtel mmh. Et ben là, c'est la même chose. Il faut avoir en fait ce planning, mmh. ce qui va nous permettre de nous mettre en action petit à petit et aussi de nous montrer, enfin de nous montrer à nous-mêmes hein, qu'on est capable. Parce qu'on a réussi bah, la première étape, puis la deuxième, puis la troisième, puis là la... Et puis, on, on s'est mis en action, finalement, sans quasiment s'en rendre compte.
1: Alors, vraiment travailler son plan d'action. Euh, je vais prendre une autre question, celle de Maëlle, hein, qui euh, est de Shell, euh, qui demande... Je... Alors, ça, son message, c'est le suivant. Je suis maman de trois enfants, de 3, 5 et 8 ans, et je suis en train de travailler sur un projet de création d'entreprise, ma vie de maman prend souvent le pas sur mon projet. J'ai une to-do list à rallonge et finalement, je n'arrive pas à avancer sur tout ce que je dois faire. Avez-vous des conseils
0: Premièrement, responsabiliser les enfants. Hum. Il y a trois, cinq et 8 ans. 3, 5 et 8 ans, ils peuvent être responsabilisés. Moi aujourd'hui, ma fille de 5 ans prend sa douche toute seule depuis un an et demi. D'accord. Les grands, alors j'en ai un de 14 ans, une de 10 ans, euh, 7 ans et puis euh, du coup 5 ans. Les grands s'occupent des petits. Mmh. Par exemple, vont préparer le goûter aux petits ou préparer le petit déjeuner aux petits, etc. Donc responsabiliser les enfants. On a souvent l'impression que les enfants sont pas capables. Des bébés qui peuvent oui. pas. Mais non, débrouiller. non, non. Ils sont capables et souvent en plus aux petits âges, parce que quand ils sont adolescents, c'est encore autre chose. Mais lorsqu'ils jusqu'à 10-12 ans, ils sont très volontaires et ils sont très fiers de pouvoir faire par eux-mêmes. Mm. Et aujourd'hui, si je dis à ma fille de 5 ans que je vais lui préparer son chocolat le matin, elle va me faire une crise en me disant « Mais ça va pas <rire> Non, 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 c'est moi qui me prépare Elle est grande chocolat. maintenant. Exactement. Donc, premièrement, responsabiliser les enfants. Deuxièmement, euh, je dirais, euh, peut-être arrêter de se mettre des barrières. Il faut que la maison soit impeccable. Il faut que euh, tout soit nickel, chrome, rangé. Chez moi, c'est pas nickel, chrome on vit très bien, c'est pas grave s'il y a un petit peu de bazar, si euh, tout n'est pas rangé à la seconde, si tout n'est pas fait à la seconde. Il faut
1: apprendre à lâcher prise.
0: À lâcher prise sur certains points et puis après se dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment essentiel Par exemple, est-ce que c'est essentiel que je repasse les caleçons ou les chaussettes Je sais que certaines femmes le font. Bon Personnellement, je ne pense pas que ce soit essentiel. On peut les ranger, ça va nous faire gagner du temps. Donc, identifier ce qui est vraiment essentiel, dont on a besoin au mm -hmm. quotidien et ce qu'on peut se passer finalement. Repasser voilà des pyjamas, on peut s'en passer de repasser des pyjamas. Euh, et, et du coup, identifier ces points-là.
1: Là où on peut gagner du temps.
0: Où on peut gagner du temps. Et un point essentiel aussi, je travaille beaucoup avec certaines mamans justement euh, euh, du club en ce moment sur ça, identifier les points, les moments où on perd du temps. On va pas s'en rendre compte, mais on va passer par exemple deux heures sur les réseaux sociaux à rien faire. À un moment donné contrôlons notre temps aussi en disant est-ce que vraiment j'avais besoin de passer deux heures sur les réseaux sociaux pour voir <rire> ce que font mes amis pour répondre à trois commentaires ou est-ce que finalement j'aurais pu n'y passer qu'une demi-heure mm -hmm. et consacrer une heure et demie à autre chose on a aujourd'hui de par les notifications de par, on a énormément, énormément de
1: voleurs de temps
0: exactement <rire> et ça lorsqu'on les identifie et qu'on arrive à les, finalement, à, les, à les contrôler on va gagner beaucoup de temps sur sa journée Aujourd'hui, il existe des applications. On peut se mettre une application qui va nous permettre de contrôler le temps passé sur chacune de nos applications, de nous mettre une alerte en disant « Ah, là, Nathalie, t'as passé trop de temps sur Facebook. <rire> donc, euh, je bloque l'application jusqu'à demain. » Ça peut nous permettre de gagner
1: aussi du temps. Mais toi qui forme justement des community managers, euh, donc elles passent beaucoup de temps pour, sur les réseaux sociaux. Ok, c'est professionnel, mais c'est quand même beaucoup de temps. Tu leur donnes des, des outils justement pour... Euh, pour mieux gérer leur temps et gagner en productivité euh, dans, leur, euh, dans leur vie professionnelle, dans leur travail de tous les jours.
0: Tout à fait. Aujourd'hui, je leur préconise une application qui s'appelle Toogle, qui permet... Euh, alors, c'est une application qui permet justement de gérer son temps par période prédéterminée. C'est une application qui se base sur la méthode en, euh, Pomodoro, ouais. qui permet de dire pendant tant de temps, par exemple une demi-heure, trois quarts d'heure, je bosse. Donc, je mets de côté mes distractions, le téléphone, les mails, enfin tout ce qui peut être dit finalement une distraction, et je me concentre à 100% sur ce que je fais. Et puis, au bout du temps, là, j'ai 5 minutes où je peux aller me faire un thé, où je peux aller ouvrir mes mails, où je peux aller euh, naviguer sur Facebook, etc. Donc, je leur conseille effectivement d'utiliser euh, cette application qui leur permet aussi, les premiers temps, de maîtriser le temps qu'elle passe par client.
1: Donc, en fait, la gestion facturer. du temps, c'est vraiment euh, clé pour, oui. euh, pour euh, organiser son temps et euh, que ce soit dans la vie perso ou même pro, il faut savoir euh, bah, gérer euh, de manière euh, efficiente. Son, son temps
0: Exactement Aujourd'hui dans le métier de community manager on a aussi euh, un appareil qui est très très utile et qu'on a pour le coup tout le temps avec nous qui est notre téléphone portable mmh. donc on leur apprend aussi tout au long de, la, de notre méthodologie à utiliser le téléphone portable et parfois euh, elles me mettent des messages assez marrants euh, donc sur notre club qu'on appelle le club estime, où par exemple elles étaient dans la salle d'attente du pédiatre le pédiatre avait une demi-heure de retard elles en ont profité pour rédiger un post et le programmer. Ces temps qui étaient avant des, des temps, temps morts que l'on perdait, alors on allait lire un magazine dans la salle d'attente du pédiatre, mais bon, c'était histoire de passer le temps. Aujourd'hui, on peut rentabiliser ce temps mmh. en travaillant sur des petites tâches depuis notre téléphone portable. Et ça, ça permet aussi d'optimiser finalement son temps de travail et de gagner du temps à certains moments donnés.
1: Et euh, est-ce que le fait d'être maman te t'empêche de procrastiner Est-ce que tu te est-ce que tu t'es libérée de la procrastination ou Non, ça m'arrive. <rire>
0: Ça m'arrive, effectivement. Je sais que j'ai des choses à faire. Pas plus tard que le week-end dernier, je savais que j'avais une vidéo à monter avec ma fille et j'ai attendu le dimanche 17h pour me dire, bon, là, vraiment, faut que je la fasse parce qu'il faut qu'elle sorte lundi à 9h, donc j'ai plus le choix.
1: Non, non. Donc, ça m'arrive. Ça t'arrive aussi toujours, donc. Quelles seraient les cinq bonnes habitudes à prendre au quotidien pour améliorer son équilibre vie pro, vie perso?
0: La première habitude, mais qui est plus une façon de penser, c'est se faire confiance. Se faire confiance et savoir qu'on est capable. Ce sera plus ou moins dur. Bien sûr, la vie n'est pas toujours facile, mais on est capable. Et si on met derrière les moyens pour réussir, on va y arriver. La deuxième chose, euh, je dirais, c'est vraiment euh, organiser son temps et responsabiliser, alors que ce soit son mari, si on est marié, en concubinage, etc., et ou ses enfants, pour qu'il participe aussi à la vie familiale. Mmh. Je leur dis toujours, au mien, on n'est pas dans un hôtel. Donc, on vit en communauté. Tout le monde participe. Tout le monde à participe. hauteur, bien sûr, de son âge, etc. Mais tout le monde participe. Je ne vais pas vous faire votre lit. Vous vous débrouillez à faire votre lit. Si le lit n'est pas fait, bah, vous vous couchez dans un lit qui n'est pas fait. Ce n'est pas mon problème. Moi, le mien est fait.
1: <rire> voilà. Donc, t'es pas une maman poule
0: <rire> sur ces aspects-là, non. <rire> Peut-être sur d'autres aspects, les sorties, etc. Mais sur cet aspect-là, non. J'essaye je vraiment de les responsabiliser. Non. Et je pense qu'on gagne vraiment beaucoup de temps si on arrête de vouloir tout faire à la place de nos enfants alors mm -hmm. qu'ils sont capables et qu'ils ont envie. Donc ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, effectivement, essayer de mettre de côté euh, tous les voleurs de temps, donc que ce soit les notifications, les emails, etc. Et se dédier à un temps où on se dit, là vraiment, on se focus sur la réponse de nos emails ou sur la réponse de nos whatsapp, c'est pas grave si on répond pas dans les trois secondes, mmh. il faut aussi euh, arrêter de penser que vite on a reçu un mail, donc vite Tout vite vite suite. il faut répondre, non, on peut avoir une demi-journée, une jo journée 48 heures de délai entre le moment où on reçoit un mail et le moment où on y répond même de la part d'un client et c'est compréhensible parce que notre client aujourd'hui contrairement à un manager il sait qu'on ne travaille pas que pour lui mmh. donc il sait qu'il y a un délai de réponse aussi acceptable. Bien sûr, on ne va pas mettre trois semaines pour lui répondre, mais on sait ouais. qu'il qu y a un délai. Donc, arrêtez de, 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 se, de, se, de se mettre la pression sur ça. Mmh. Et puis, euh, je dirais, comme, comme tu l'as très bien souligné, lâchez prise. Lâchez prise sur certains aspects euh, qui ne sont pas parfaits. Ce n'est pas grave. En réalité, ce n'est pas grave si euh, tout n'est pas parfait chez nous, si on n'a pas la plus belle maison, si on n'a pas la maison la mieux rangée. C'est pas grave tant qu'on y est confortable et bien sûr euh, on a envie de rentrer chez soi. Hein <rire> Il faut quand même un minimum, je dirais syndical. Mais dans l'absolu c'est pas grave en fait. Ouais. On se met beaucoup de pression nous les femmes sur euh, le rangement, l'ordre, le nettoyage, etc. Finalement euh, ça n'embête que nous.
1: Hein. C'est vrai qu'il faut savoir. Euh être zen, lâcher prise, c'est super important pour pour son mental parce qu'on peut pas tout gérer en fait, on peut pas être sur tous les fronts.
0: Exactement, exactement.
1: Et euh, tu en as donné quatre le dernier. Le
0: cinquième, je dirais, pourquoi pas faire participer aussi ses enfants à sa vie professionnelle. Moi aujourd'hui, mes enfants savent monter une vidéo, par exemple. Mais non. Si, si, si. enfin les grands, pas les petits. Hein. La, la petite de 5 ans, non. Elle rêve de faire des vidéos avec moi parce que sa grande sœur fait des vidéos en fait tous les mois avec moi. Donc elle me dit maman, quand est-ce qu'on fait une vidéo ensemble Je lui dis t'as que 5 ans donc on va pas encore commencer à parler de sujets un peu complexes. Mais les grands, par exemple, mon grand, oui, euh, as, hein. voilà, c'est monter une vidéo. Et aujourd'hui d'ailleurs, il est en troisième chaque, donc en troisième cinéma spécialité cinéma d'accord et il adore okay. et je lui donne quelques tips et d'ailleurs même aujourd'hui c'est lui qui m'en apprend me non oh, non mais maman là tu peux mettre tel fond tel truc ah ok d'accord bon bah je fais ok donc, donc voilà. oui
1: tu les as un peu euh, piqué à ton à ton virus en fait tu les fais intéresser à, à ton travail euh, exactement euh, après... leur
0: expliquer qu'il y a des moments où maman est là mais elle travaille et donc parfois ils veulent savoir où voilà je suis en train de monter une vidéo je suis en train de euh, faire une image avec Canva etc je leur explique et du coup, ils ont envie de faire par eux-mêmes. Mm -mm. Donc, je leur dis, bah tiens, la bon, prochaine, après, il
1: faut... tu vas il... la monter. On fait pas travailler euh, les... <rire> les mineurs, hein
0: Non, 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 l'idée, non, non, c'est... Attention,
1: on reste dans le cadre de la loi, mais... Euh...
0: Tout à fait, mais, mais les intéressés, et en plus, ça leur donne des compétences. Aujourd'hui, ce sont des compétences, en tout cas du digital, ce sont des compétences qui sont vraiment essentielles. Mm -hmm. euh, on voit tous les youtubeurs hein, qui sont sortis, etc., bah, savoir monter une vidéo, par Ouf. exemple, savoir faire une prise de son, euh, savoir bien cadrer, avoir la lumière en face de soi, etc. C'est quand même des, des, des petites des compétences... compétences qui peuvent leur servir plus tard. Et comme aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les métiers de l'avenir, hein, puisqu'on a énormément de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, donc ouais. on ne peut pas prédire que demain, nos enfants, ils seront... Euh caissiers, avocats, médecin etc. Peut-être qu'ils seront euh, un métier qui n'existe pas, existe très pas. certainement. <rire> Donc, autant leur donner le maximum de compétences et partager avec eux. Euh,
1: là, on arrive presque à, à la fin de, de l'émission. Euh, du coup, je vais peut-être te laisser le mot de la fin avec euh, euh, peut-être un dernier conseil qu'on pourrait donner euh, aux femmes entrepreneurs, aux mômes, qui nous écoutent et euh, même à tout, toutes les personnes <rire> qui, sont, euh, qui sont porteuses d'un projet ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour, euh, bah, pour mieux vivre sa, la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle euh, quel serait ton, ton dernier conseil ou peut-être le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, au choix
0: le conseil que je pourrais apporter en mot de la fin c'est déjà faites ce qui vous fait vibrer chaque jour il n'y a rien de pire, je trouve, que de se lever le lundi matin en disant « Oh là là, encore une semaine de boulot, vivement vendredi mmh. ». Si vous faites quelque chose qui vous fait vibrer, vous n'aurez plus l'impression de travailler. Aujourd'hui, quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler. Euh, on ne dit pas à un peintre, par exemple, quand il fait ses tableaux qu'il est en train de travailler. Mmh. Pourtant, c'est son métier. Donc, faites quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse dans la vie de tous les jours et qui vous fasse vibrer. Euh on n'a qu'une vie, donc autant faire vraiment quelque chose qui, qui nous plaise et ne pas avoir peur de se lancer. Enfin, C'est vraiment un point essentiel. essentiel. Faites-vous confiance. Vous pouvez échouer, mais apprenez de vos échecs. Ne restez pas en attente et trouvez des solutions pour justement euh, grandir de ces échecs mmh. et et arriver et sortir, à l'objectif ou à ce que vous souhaiteriez en termes de, de vie rêvée, ne rêvez plus mais faites.
1: Mais de toute façon, c'est l'entrepreneuriat, que ça marche ou pas, c'est toujours une bonne expérience et qui peut toujours être transférable en termes de compétences dans, dans le monde de, de l'entreprise.
0: Tout à fait. Aujourd'hui, d'autant plus en tout cas sur la partie community management, qui est la, la, la partie sur laquelle je forme mes mamans. C'est clair que demain, elles veulent retourner en entreprise avec une expérience de freelance en community management. Elles trouveront un poste sans aucun problème. Et
1: justement, où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité de Maman Digitale Où est-ce qu'on peut te, te suivre et retrouver
0: Le mieux, bien sûr, sur les réseaux sociaux.
1: <rire> Forcément.
0: Donc ça, sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn
1: Maman Digitale au pluriel
0: Voilà, Maman Digitale au pluriel. Euh, sinon, sur notre site internet, maman-digital.fr, mais je dirais, il est moins mis à jour que nos réseaux sociaux, parce que bien évidemment, notre cœur de métier c'est le Community Management.
1: En tout cas, merci beaucoup Nathalie d'avoir été notre invitée. Euh, je te dis à bientôt et bonne continuation pour Maman Digital. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'entrepreneuriat au féminin. Merci. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker, et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner